Studentaftons podcast sponsras av TL Sound. Vi lever vi i världens modernaste land. Då, då tycker vi också att de som kommer hit från andra länder bara har att lära sig från oss och inte har någonting att lära oss. Och det här är något som jag eh, tycker är en problematisk inställning till, till vad som helst. Alltså det är liksom en, 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 en nästan en narcissistisk hållning. En direktare, det är alltså när man kör den avlidna direkt till krematoriet utan någon ceremoni eller någonting. Det är en direktare. Alltså bara idén och, och, och det är ju alltså det är totalt obegripligt i Etiopien. Jag skulle inte ens kunna, jag vill inte ens skriva in på att förklara det för dem för då det är fullständigt obegripligt. här innan och nu ska jag tillsammans med herrarna Erik och Erik prata en liten stund innan vi går vidare till frågestunden. Mm, Erik och Erik, eh, jag tror att eh, jag ska referera till era efternamn här i fortsättningen eller möjligtvis professorn och doktorn eh, som ni sa här innan. Eh, professorn då? Du, Nej, Gandini är roligare tycker jag. Gandini. Professor Gandini. Om man ska välja. Du flyttade till Sverige från Italien när du var 19 år. Och nu är du verksam som regissör, manusförfattare och producent. Och förutom filmen som ni har sett här idag så har du producerat en rad dokumentärfilmer. Och doktor Eriksson, du är född i Danmark och har arbetat som kirurg och ortoped. Både här i Sverige och i Etiopien. Och i vissa kretsar så är du mer känd just som rebellkirurgen. Vilket det faktiskt finns en film om, av Gandini. Så är ni nyfikna mer på Eriksen så får ni även gå hem och kika på rebellkirurgen. Känner ni att jag har missat någonting i beskrivningen? Jag tror att han tycker att Rebellkirurgen är bättre än Swedish Theory of Love. Men alltså nej, nej, det, det är två helt olika filmer. Båda är bra. Ja. Ja. Vad fint. Men den här filmen då, The Swedish Theory of Love, vad är bakgrunden till den? Och hur kommer det sig att ni två hittade varandra? Eh, Okej, okay. um, jag ska dra en kort... Ja. En kort. Uh, jag... Jag skulle säga att min, hela min, min, mitt, min existens är färgad av att jag har levt i två länder. Att jag är produkt av eh, att svenska kvinnor åkte till Italien på, på 60-talet. Och det var, alla mina kompisar som är som jag, halv italienare och halv svenska. Alla har en svensk mamma och en italiensk pappa. Någon, det är inte det som är tema för filmen, men för debatten heller. Men... Skönt att säga alltså det här är något som har gjort att jag har konstant diskussioner med mig själv och min familj och mina vänner eh, om t- olika samhällen, olika, olika, v- vad som är normalt i ett land kan vara helt onormalt i, i ett annat land. Och här är något som har präglat mycket mitt, min, mina reflektioner och jag är också eh, älskar verkligen. Jag, när jag flyttade hit så fann jag ett land som ett gav mig självständighet och beroende. Jag kunde ta studielån och jag tyckte det var det är en revolutionerande ni för er, er är självklara. 
het. Men jag tyckte det var en det avgjorde helt hela min, min, mina egna val. Jag kunde plugga vad jag ville. Jag kunde välja fritt i skillnad från mina vänner i Italien som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar eh, nästan. Eh, och, och jag bor här. Jag älskar, jag älskar det landet. Men jag har haft liksom en, funnit en, en stark tillfredsställelse av att, för, av att eh, förhålla mig kritiskt till... Italien har jag gjort ganska mycket till saker som jag företillser av min tid som jag, som jag känner ett stort behov av att, av att bearbeta med den här konsten som är dokumentärfilm. För det är inte journalistik, det är, film, det är liksom ett konstnärligt, en konstnärlig praktik. Liksom. Och det här med det här temat som filmen handlar om, det, det är någonting som egentligen... Jag tror att jag, jag var absolut intresserad av att ifrågasätta en slags svensk eh, överlägsenhetsattityd som jag tycker finns här. Jag, jag upplever det ofta. Det har med, med den här kartan som ni såg. Det är Sverige högst upp i hörnet. Och någon slags självinsikt som jag också vuxit upp med. För att om du lever i Italien så används Sverige alltid som en referens för perfektion. Det är alltså så fort du pratar om statistik eller så finns det alltid den här referensen med att medan i Sverige är allting bättre. Allting, är, allting har liksom det, det perfektionen referensen i Sverige. Så, och jag tycker det, det finns någon slags eh, som jag kallar arrogans eh, som är underliggande men som bygger på att är du lever vi i världens modernaste land då, då tycker vi också att de som kommer hit från andra länder bara har att lära sig från oss och inte har någonting att lära oss. Och det här är något som jag eh, tycker det är en problematisk inställning till, till vad som helst. Alltså det är liksom en, 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 en nästan en narcissistisk hållning som jag tycker i min, i min roll som dokumentärfilmer vill jag verkligen gå in och peta på. Och, eh, för att inte bli för långrandig här, men eh, det är ju en film som jag är gjord nästan som en framtidsprojektion för mig. Alltså jag, jag tänkte när jag gjorde filmen på inte hur saker nödvändigtvis är hur de, utan hur de kan vara. Det är viktigt för mig. Att, alltså det är ju, jag kallar det för en what if. Eller tänk om metod. Så jag tror många säkert har svårt att känna igen det Sverige som jag skildrar. Det är kanske är väldigt känslomässigt. Men det är ändå en känsla som jag bär på. Alltså jag, jag tror jag är rädd för att själv bli ensam. Det är min mardröm att bli bortglömd som död. Eller att hamna alldeles ensam i en lägenhet i mina, i mina äh, slutet av mitt liv. Eller överhuvudtaget. Och jag, och jag tänker väldigt mycket att allt det här som var fullständigt rimligt och självklar på, på 60-70-talet. Man bestämde sig för att skapa det här samhället av oberoende individer. Jag tycker det, jag tycker det är en väldigt fascinerande idé- om, om lycka någonstans, att man bestämmer sig för att, vilket var helt relevant på den tiden, att människor skulle vara fria från varandra för att man skulle välja sina relationer det fanns en aspekt av, av emancipation för kvinnor som var otroligt viktig och relevant eh, Vi kommer ju komma vi kommer in komma till det Men okej, okay, för att då avsluta, men, men så att hela filmen är ju gjord efter en, en, en ett behov av att ifrågasätta Tänk om att allt, tänk om allt detta inte är synonymt med lycka. 
tänka om. Och sen så kom Erik Eriksson med i filmen. Hur kommer det sig? Alltså det, det, ni vet, en dokumentärfilm är inte en planerad process. Det måste, ni, måste jag verkligen säga, även om det, ni kanske redan vet det. Men det finns ju en stor aspekt av oförutsägbarhet. Och när jag letar efter intressanta personer så kom jag i kontakt. En släkting till mig, som jag också kirurg, hade lyssnat på Erik föreläsa. Du hade varit tillbaka i Eksjöp och gjort någon föreläsning och hon tyckte att du var en väldigt fascinerande person. Så hon tipsade mig till Eriks blogg. En liten blogg som handlade om den här... Alltså jag fick bara en känsla av en person som hade förlorat entusiasmen efter 30 år i den svenska sjukvården. Hur kan man förlora entusiasmen när man håller på med det viktigaste jobbet i världen som är ju kanske borde vara det mest tillfredsställande och meningsfulla läkar läkar yrket och hade liksom gjort det här var också tänkte det här var precis den tiden när den stora flyktingvågen kom till Sverige 2015 eh, och att tanka att någon för alla ville ju hit liksom, och att någon skulle göra en motsatt resa från norr till syd tyckte jag var intressant nog i sig sen kan Erik berätta mer men så var så var starten så fick jag en förfråga av någon filmdirektör som ville komma och göra en dokumentärfilm och jag fick ju så många konstiga förfrågningar folk som ville komma dit och hjälpa med det ena och andra gör det ena och andra projekt så jag svarade på automatik nej tack då hörde min dotter jag berättade för henne och så sa hon men pappa du är ju helt tokig det kunde ju bli en rolig film nej nej, nej. och så sa hon men för barnbarnens skull ja okej okay, sa jag och så kom Erik Andini och började filma. Då fick jag ett brådskande meddelande från min dotter som sa Pappa, se upp. Det var han som satte dit Berlusconi. Men då var det ju för sent. Då var han redan där filma. Och jag ska berätta en liten kort detalj som jag aldrig har nämnt för dig egentligen. För du gjorde en intervju och det har jag förstått. Man intervjuar folk så det är liksom ansikt till ansikt och så tar man och lägger in i filmen bakom bild och så här. Och vi satt där och då, då ställde du en fråga. Det var innan Macarini, så det var ju ganska för, eh, framåt. Eh, om här kan du ju liksom, det är ingen som kontrollerar det här, så du kan göra lite som du vill själv. Och jag svarade ju, nej det kan jag ju inte. Och jag har ju ett samvete och så vidare. Ja, då var intervjun över och så satt vi och tog en kopp kaffe eller ett vin och så där. Och så frågade du igen samma fråga. Men du kan ju experimentera lite, det är ju ingen som kontrollerar dig. Och det var ju förväl för jag svarade samma, nej det kan jag ju inte. Då upptäckte jag kameran, den stod ju där bort i hörnet och gick. Den var på. Visst var det så? Och jag tänkte, ja han gör sitt jobb, han är dokumentärfilmer. Så att, så var det. Jag sitter på någonting så du vet. Ja. <laughs> nej men, <laughs> ja ja. Ja men vad fint. Då tycker jag att vi ska dyka in lite mer i filmen. Och... Om man ska sammanfatta det kort så handlar det mycket just om individualism, mm. självständighet och även ensamhet om man vill dra det dit. Och då skulle jag vilja höra vad ni, hur ni personligen definierar ensamhet. Du nämnde ju tidigare Gandini att det skrämmer dig. Men vad är ensamhet för er? Ska jag börja? Mm. Ja. Uh, jag, jag skiljer väldigt noga mellan frivillig ensamhet och ofrivillig ensamhet. Och det säger sig självt att ofrivillig ensamhet är ju det som, som, som folk dör av. Och jag, de, 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 de är ju bevisat att det är värre än att, att röka 
två paket cigaretter om dagen. Alltså det är ju någonting som, för, som försämrar liksom livskvaliteten och livs, livslängden. Eh, och jag tycker att det som var intressant, jag kommer tillbaka till det här, återkommer till detta, att när man, när man omfamnar den här idén om, om, om oberoende, eh, det fanns någonting i den här starten av idén som jag beskrev, som filmen börjar med den här drömmen om att okej, okay, nu ska vi alla eh, nu ska vi alla hjälpas åt att tillsammans bli fria från varandra någonting som jag tyckte var och för det är så kulturellt och det, det är också det är någonting som säkert har liksom en, en, en det finns ett arv i den svenska, den svenska värderingen som är väldigt skandinaviska men som också blir ett politiskt projekt som har en otroligt existentiell sida så jag jag, jag ville verkligen testa eh, liksom hypotesen om att, om att den här oberoende faktiskt kan ha en, en, en mörk sida. Och jag kommer ihåg när jag läste för jag älskar verkligen statistik och när jag läste att Sverige har det högsta procenten ensam hushåll i världen så tycker jag att det var egentligen direkt, det var nog som, som detalj för att göra en film om detta. Just antal ensamhushåll eh, nämns ju i filmen och som du säger att du har tänkt på det innan. Men kan vi se det som ett mått på hur ensamma vi upplever oss vara här? Det är en bra fråga. Alltså, återigen, alltså, det, är ju, det finns ju... Vad jag, vad jag tycker om med den här idén om ömsesidigt beroende alltså som, som Bauman initierar i så välformulerat som jag aldrig skulle kunna formulera lika bra är, är ju den här idén om att ja, det finns något väldigt lockande det är komfortabelt idén att du kan stänga in dig i din lägenhet och slippa folk omkring där du slipper ha med folk som inte är som du eh, det finns ju någonting otroligt, otroligt eh, det är ett löfte av någon slags behag, behagligt liv men det finns ju också något förrädiskt i att du, som han kallar det för, då, för Boredom. Men också det här som, som att du kan förlora vanan. Det är som en muskel som du slutar träna i, i det här dagliga stötandet med personer som kanske du tycker är jobbiga. Som, som relation är sådana. Men inte, och inte bara i det lilla privata. Jag tänker också i ett samhälle när du börjar skapa gated communities. Jag lever själv i en sån. I Stockholm är ju ett, ett stad som är extremt segregerat. Och, och när du förlorar vanan att faktiskt leva med andra så finns det liksom en, det är inte bara tråkigt det är också destruktivt Doktor Eriksson du lever ju inte särskilt ensamt som jag har förstått det så det är inte därför du porträtteras i filmen Nej. Va? Nej. Vad är ensamhet för dig? Jag, jag, jag har lite reflekterat över frågan för, och jag tänkte det är väl självklart men det är det ju inte, det är en subjektiv känsla och jag har faktiskt aldrig någonsin känt mig ensam utan. Alltså jag har aldrig känt mig ensam när jag är ensam. Jag har bara känt mig ensam när jag är tillsammans med andra människor. I vissa, i vissa sammanhang. Alltså när folk sitter och pratar en massa kallsnack och dödsnack. Som jag inte liksom kan delta i. Då kan jag känna mig ensam. Men jag har aldrig känt mig ensam när jag var mig själv. Uh. Något jag tycker var ganska roligt när du nämnde, det var ju då att jag kom till Sverige på 1974 äh, och landade på äh, 
stationen, tågstationen i Eksjö och som ny svensk eller ny i landet, då var det vissa saker som jag blev väldigt häpen över. Och det första det var när jag stickar tåget så stod, var det en stor fisk eh, var det stod Socialstyrelsen vill att du ska äta vill att vi ska äta 68 skivar bröd, 4 till 6 skivar bröd om dagen. Jag tycker det var konstigt att staten lägger sig det. Det nästa var jag skulle jag ville gå ut och ta en kall öl för det var ju en varm sommardag och det gick ju inte. Och det tredje, det var jag hörde en intervju i tidningen, en radiointervju av eh, socialdemokratisk eh, ordförande, kvin- kvinnoförbundets ordförande. Och det handlade precis om det här manifestet att vi skulle vara oberoende av varandra. Och då tänkte jag så här, det är ju märkligt. Om jag skulle gifta mig med någon, eh, då vill jag ju vara beroende av den personen. Annars så förstår jag inte varför gifter man sig annars. Så att, och det är ju ganska intressant för det var ju det som sen låg bakom filmen som jag var med i 40 år senare. Ja, precis. Ja. Filmen tar ju sitt avstamp någonstans ja. i familjen i framtiden. En socialistisk familjepolitik. Och i inledningen av filmen så ekar ju Olof Palmes mm. ord om oberoende som individ. Mm. Hur ser ni på vår tillit till individualism och eh, även statsindividualism som vi kanske får det begreppet kanske vi får reda ut lite också innan vi går in och pratar om det. Eh, det finns en karaktär i filmen eh, Brigida som jobbar som, som boutredare. Ni såg henne ni som har det här det här yrket som hon faktiskt till och med har svårt att förklara för sina, sin släkt i Polen. Um, och hon säger, hon säger in, i filmen att om du har den här individualistiska livsstilen funkar väldigt bra om du är ung och du är frisk och du har ett bra socialt nätverk och så. Men vad händer när du inte när du blir sjuk? Om du blir deprimerad, om du har psykiskt ohälsa, om du är sjuk på något sätt. Då säger hon du kan inte... Du kan inte gråta i någons fan. Du kan fylla i en blankett. Och någonstans är det det vi pratar om. att Det är ju en otroligt demokratisk system att vem alla har rätt till hjälp. Att du inte är beroende. Detta kommer inte från din familj. Eh, och som därför då slår helt olika. Men det är ju också precis vad som jag tycker eh, vi måste ständigt stämma av och det, och det, alltså, är det här, funkar detta är det här någonting som människor mår bra av flyktingar kommer hit de får en otroligt stöd från staten ja de får boende de får lära sig eh, svenska de får eh, liksom, på ett ganska anonymt sätt säkert väldigt mycket stöd men det är kanske det är de, inte är det de vill det är kanske inte det är de som är kompatibla med deras Livsstil. Det är kanske inte det de är vana vid. Det är kanske inte det de associerar till någon slags trygghet heller. Så att jag menar, uh, jag tror att också att det är någonting som vi, vi tränas, tränas till detta oberoende. Om, om som svensk så, jag har inte vuxit upp här men jag vet att det är så. Att, det, att vi är vana vid den typen av livsstil. Men det är verkligen inte samma sak att komma från ett annat land. Det är inte alls. Uh, lätt att komma i det svenska samhället. Jag vet att det finns en, något som heter The Local. Det är en tidskrift, känner ni till det, som är för expats. Det är en, det är en, the Local gör varje år 
eh, undersökningar för det handlar om tidskrift som vänder sig till folk som experts, alltså som flyttar till olika länder. De rankar vilka länder som det är lättast att flytta till. Och Sverige slår väldigt högt i någon slags byråkratiskt eh, smidighet och så. Men sämst, alltså Sverige är sämst som landet är det svåraste svårast att skaffa sig vänner och mm, sådana saker är inte, det är inga bra betyg eh, också det här som jag nämner i filmen med integrationen som tar som tar väldigt lång tid i Sverige eh, trots att som sagt så vänta, nu tar jag kanske förlorar bort med din fråga du pratar om ja, så det om vi går tillbaka yeah. lite till statsindividualismen yeah. som man kan nästan se som en ideologi, yeah. en allians mellan stat och den fria individen Precis. och att värdfällsamhället just fokuserar specifikt på individen att den ska kunna vara ekonomiskt yeah. oberoende från anhöriga eh, och liknande. Och ja, det bygger vårt värdfällsamhälle på att vi har A-kassa och barnomsorg och liknande. Eh, men vårt värdsamhälle är också något som andra länder kanske har sneglat på eller oh ja. ser upp till och så. Eh, liksom, är det eftersträvansvärt det här samhället? Eller vad är det? det är klart att det är det, men det som inte är eftersträvansvärt är ju att eh, tro sig vara framme och färdig. Så, så jag, jag, det är väldigt lätt att se Sverige som ett väldigt framgångsrikt land och eh, det det finns ingen tvekan kring att det är så. Men att om man skulle blunda inför ensamhet som är faktiskt ett västerländskt problem. Alltså det är inte bara Sverige, men det här är vår tids stora eh, gåta. Det är inte så konstigt att England har en ensamhetsminister. Det ploppar upp i flera länder. Det är, det är lättare idag. Alltså det är fler människor som dör eh, av självmord än av krig, terrorism, kriminalitet tillsammans. Så, så att jag menar de här existentiella aspekterna av, av samtiden måste vi ta i utan att för den skulle bli defensiva. Jag tror att många upplevde när filmen kom ut nere några år sedan att det fanns en slags ryggmärgsattityd för att den här filmen ifrågasatte de mest grundläggande och ja, vi är ensamma men vi är glada. <laughs> det var liksom ungefär den, den typen av respons jag fick och jag... Jag tror inte att det är så enkelt. Det finns ju också om man nu ska prata statistik återigen, och, även om det inte alltid behövs. Men Sverige, konsumtionen av antidepressiva är väldigt hög här. Mm. Eh, en av de högsta mm. i Europa. Så det, det, det är inte så enkelt som att det här är recept för lycka. Vi kan faktiskt stanna till lite vid just eh, statistik innan vi går vidare och ska låta doktor Eriksson prata lite mer här också. Men just om man ser på forskningsläget, och den här filmen kom ju 2016, och 2014 så genomfördes det European Social Survey. Och där så visade det sig att Sverige var mindre ensamt i jämförelse med andra länder i Europa, som Tjeckien, Portugal, Litauen och liknande. Så därför har ju också din dokumentärfilm mottagit en viss kritik i vissa kretsar. Och hur ställer du dig till den kritiken? Och skulle du säga att filmen ändå grundar sig i forskning eller är det en skildring av... Alltså, faktorstatistik är för mig en, ett alltså väldigt intressant researchmaterial. Men återigen, det här är en subjektiv, poetisk... <laughs> Förhoppningsvis suggestiv, alltså att, jag, att det är en känslomässig 
resa i som jag sa att det är någonting som kanske inte är men som kan vara. Och det är ju det här har att göra med att själva konstformen alltså dokumentärfilm är helt skild från eh, uppdraggranskning alltså från en slags undersökande journalistik. Det är ju verkligen möjligt och det är därför jag älskar att jobba med dokumentärfilm för jag kan jag, jag har kunnat uttrycka mig visuellt, musikaliskt med, med emotionella faktorer så som jag tycker film är så bra på. Men jag har absolut, jag bor i Sverige, jag älskar Sverige. Jag har, det här är landet som jag har valt att leva i. Och skulle det vara så bedrövligt så, så skulle jag inte göra det. Och jag har stått och verkligen försvarat Sverige när jag har märkt också hur folk kan använda filmen. I andra länder, det hänt mig i Polen till exempel, att folk säger, titta det här, vad som händer när, när man inte tror på Gud längre. Liksom att det blir, då, då, blir jag, då försvarar jag Sverige jättemycket. Men, men jag... Jag tycker, jag tycker att även om det var bara en känsla som jag bär tio minuter varje dag så tycker jag att det är min, min, min plikt. Alltså. Och, och, och som, jag tycker det är en viktig fråga för jag upplever snarare som att vi vill inte riktigt ta i den frågan. Jag tycker att det är någonting som oftast handlar om någon slags självhjälpskultur. Att man säger, men ni vet, självhjälpskulturen handlar om att det är inte samhället, det är du som kan köpa en bok och lära att sen gå ut och ta initiativ, gå med i en kör, som att det är ditt ansvar. Jag tycker att det finns... Vi, vi, är, vi är individer i en flock och vi anammar de idéer som är, som är dominerande. Den här idén som Sverige har som filmen börjar med låt oss säga att vi ska bli, vara oberoende av varandra det är en idé och den, och den råkar ha slagit väldigt väl men det är också så att det är en idé alltså den möjligheten att förverkla sig själv är som störst här du kan bli, ditt eget liv är ditt största projekt och här har du den största möjligheten att, att genomföra det här projektet me, myself and I men det är också vilket gör ont att säga, det är också grunden till en, en typ av individualistisk kultur som också med nyliberalismen och också med liksom den mediala genomslagskraften som, har, som finns idag med hela egofixeringen har blivit en explosiv cocktail. Så att jag tror absolut inte att intentionerna var då att man skulle skapa ett samhälle av ensamma människor som är, som är desillusionerade och långt ifrån varandra. Jag tror absolut inte alls det. Men vi måste ändå kunna se saker i ständigt konfrontera dem och se om de fortfarande fungerar bra. Liksom. Och att se på saker och från kanske olika perspektiv. Där har ju... Du får erfara, doktor Eriksson. Mm. Eh, vi såg ju ganska dramatiska bilder då får man ju säga i den här filmen. När, just när du arbetar i Etiopien. Eh, men nu bor du i Sverige igen. Eh, vad är de största skillnaderna mellan att leva i Etiopien och Sverige för dig? I Etiopien är man ju alltid ensam. Det finns alltid en massa människor omkring dig. Du är, och det, det händer ju saker hela tiden och man upplever glädje och sorg när man kommer hem till Sverige kulturschocken är alltid större när man kommer tillbaka 
innan man åker ut och när man kommer tillbaka det är det nästan som att gå från en färgfilm till en sån där svartvit stumfilm för att eh, man har inte det här stora sociala omgänget och eh, man pratar ju mycket i, i Sverige om den här nära döden upplevelse och, och jag har gått och längtat efter någon sån här nära livet upplevelse skulle jag gärna vilja uppleva mm. Så att, <laughs> Hur kommer du säga att du flyttade tillbaka till Sverige? Jag blev tvångspensionerad jag var ju sponsrad av Svenska kyrkan och då fick jag, när jag fyllde 67 så fick jag ett, en telegram som stod grattis med 67-årsdagen och uh, nu vill vi inte ha med dig att göra längre. Du är, de skrev att vi kan inte ha arbetsgivaransvar för dig längre och då fick jag åka hem. De, de hade ju en idé om att jag kunde arbeta som volontär men det kan man ju inte som kirurg utan det. Om man jobbar på ett barnhem eller så skulle det gå. Så då fick jag flytta hem. Sen är det ju så att det framgår inte av någon av filmerna. Man kan ju inte, man kan liksom inte visa allt. Men vårt viktigaste insats i Etiopien det var ju att vi utbildade personalen. Läkare, specialistsjuksköterskor och så vidare. Det var vårt största uppgift. Och vi utbildade, hjälpte till så att fem, sex etiopiska läkare fick specialistutbildning och kom tillbaka, så det är sex specialistläkare på sjukhuset nu, så att de står på egna ben, de klarar sig själv. De behöver inte den stora vita mannen längre. Så det var dags att åka hem. Det är liksom mission accomplished. Så, att, så det passade bra. Och så har vi fått barn, barn och frun längtar hem. Och så, ja. mm. Oberoende individer alltså. <laughs> ja. <laughs> de Erik, du har varit gift med Senaids, som är från ja. Etiopien i 40 Ja, oj, oj, oj. Länge i alla fall. Ja, det är många. <laughs> för, alltså, vi, ja. det fin- för mig, du är en sann kosmopolit. Alltså, nej, kosmopolit det, det, det är ett ord som låter bara lite, lite, lite häftigt. Men alltså, att faktiskt ha den här nyfikenheten till en person som kommer från en, från en annan kultur. Och, och att, det, att det är äkta nyfikenhet. Att man faktiskt är, är beredd att lära sig språket, flytta dit och, och testa. Alltså att inte ta sin egen, sina egna sanningar som absoluta. Den här typen av attityd, jag tycker den, den är ju för mig var det väldigt, väldigt inspirerande. För att det är inte så många som gör också som sagt den här resan. Alltså om jag skulle säga så här, ja men Etiopien är bättre än Sverige. Det, ni kommer att skratta. Men det är också det som går tillbaka till det här med film. Att du kan faktiskt testa sådana... Uh, omöjliga omöjliga tankar kanske va? omöjliga teorier uh, och att, och att uh, och, men allt detta handlar på något, precis om den här attityden av nyfikenhet att man inte går runt och tror sig vara uh, allvetande och trygg i det man har lärt sig och i den kulturen man delar mm. i filmen får vi även se exempel på hur det kan gå när människor dör i sin ensamhet och vilka processer som dras igång efter det. Men jag undrar om du, doktor Eriksen, just i egenskap... Du får gärna se, du får gärna se farbror Erik. Farbror Erik. Farbror Erik. Jag undrar om du i ditt... Det är så, ursäkta. Det är ju så här i Etiopien... Du kan se det till mig också faktiskt. Det är ju så här i Etiopien. Då är det väldigt, väldigt viktigt med titlar. Mm. 
jag tror det var så här i Sverige på 20-talet. Man var ju doktor och man var pastorn och, och så vidare. Och hade man ingen titel då var man ju då fru och här och så där. Och, och det blev ju så här så att jag, jag var ju doktor Erik och min fru hon var ju syster Senna. Vi använde det hela tiden och så där. Och så kom vi hem och så bor vi långt ute på landet. Och då kom det någon som skulle ha kontakt, någon handverkare som ville prata med mig. Knacka på dörren och så öppnade min fru och så säger han Ja, jag skulle prata med Erik. Och så vände hon som och Doktor Erik! <laughs> så det pratade mycket om den vintern. <laughs> så att, ja. Det räcker med Erik, Ja, ja. Men just i ditt yrke som läkare, upplevde du många situationer där här i Sverige då? När människor var sjuka eller döende eller rent av faktiskt dog. Att de var väldigt ensamma, att de inte hade familj hos sig. Ja, alltså det, ja, ja. man kan ju uppleva då att om en patient dör väntet eller oväntet. Och då, då har jag ju upplevt, jag har stått och tittat på... Och, och jag, jag blev chockerad när jag har levt i Etiopien och jag har blivit så där halv etiopisk. Då, och sjuksköterskan ringer upp då och pratar med en dotter eller en son och säger ja, din mamma, jag är ledsen men din mamma är avled nu och så pratar vi lite. Och så säger hon, ja, de hade inte tid de hade inte tid att komma och så där. Och, då, då, och, och, och det är ju många som nu gör det här man kallar en direktare. Känner ni till det uttrycket? Det var nyord 2017. Ja, det är upptaget som ett nytt år i Svenska, mm. Svenska Akademin. En direktare, det är alltså när man kör den avlidna direkt till krematoriet utan någon ceremoni eller någonting. Det är en direktare. Mm. Alltså bara idén och, och, och det, är ju, alltså det är totalt obegripligt i ett jobb. Jag skulle inte ens kunna, jag vill inte ens skriva in på att förklara det för dem för då det är fullständigt obegripligt. Mm. I ett jobb är det aldrig någon som dör ensam om vi hade någon patient som vi insåg att det här är hopplöst, en framskrid, en cancer eller något sånt, då sa vi till patienten och anhöriga, det här det kan vi inte göra något åt. Det är bättre att du åker hem och dör i lugn och ro bland familjen hemma i hytten. Och det var det de ville. Det de ville. Ingen ville dö på ett sjukhus långt borta hemifrån. Och så, de, så åkte de hem och så dog de bland familjen. Och när, när det sen den patienten hade avlidit, då var ju familjen alltid ensam. Det kom ju folk, det var alltid folk i huset. Folk kom släktningar, vänner och folk lång, långa vägar kom resande dit och satt och höll sörjehus. Det är ju något vi är jättedåliga på i Sverige. Vi har inte tid att sörja, men där, där ger man tid. Man har ett sörjehus som kanske var ett par veckor. Och familjen som har förlorat den älskade, det sitter då på madrasser på golvet och då gör ingenting annat än att sörja. Och så är det alltid folk omkring och de lagar mat och de serverar och de, där folk och utanför sitter det folk. Och de, ibland sitter de och spelar kort och, och har roligt, men alltså det är alltid folk, man är alltid ensam. Inte, heller inte i döden. Och det samma gäller ju sjukdomar. Mm. Och det tycker jag är hemskt att se här. Jag, jag läste i tidningen, det är ju inte bara det att, att folk dör ensamma, det är också när de, när de dör. Jag läste att det är ett problem nu för att nu ligger de i, i barhuset och det är ingen som bryr sig om att begrava dem så jag läste att det var en han har legat nu i nästan ett år och kommunen de tänkte nu måste vi ju försöka få anhöriga till begravet och det, det är ju horribelt, horribelt jag tycker inte det är värt ett, 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 ett civiliserat samhälle mm. om vi går tillbaka lite till just filmen och det här övergripande med ensamhet och så kan det, skulle du säga det är ensamhet som du skildrar i den här? Eller är det 
den politiska utvecklingen och vad den har lett fram till? Alltså, det är en idédriven film. Mm. Eh, och Rebellkirurgen är en karaktärsdriven film. Det är liksom ett annat mm. sätt att jobba. Men idédriven på det sättet att jag vill eh, att vi ska tänka på de här idéerna mm. som är så dominerande. För jag, precis som Eriksson nyss, alltså, att, att följa eh, boutredare eh, under deras vardagliga verksamhet det är ju en studieensamhet och jag som sagt, jag är säker på att det här finns i många andra länder, det är inget, det är inget ett svenskt fenomen, men att se hur de försöker ringa det är en slags uppdrag som går ut på att hitta någon som bryr sig om människor och det är institutionaliserat det är teknologiskt och teknologin är också en aspekt som ni såg i filmen att man kan dö fysiskt men man fortsätter att finnas digitalt så att autogiro fortsätter att betala, det är saker som jag menar, att, att, att det överhuvudtaget finns ett sånt utbrett problem. Mm. Eh, det borde vara skäl nog för att man vågar titta på, titta på vad det beror på. Och jag tror tyvärr att eh, jag har sett mycket större intresse för att diskutera ensamhet utifrån inte den här självhjälpsattityden som jag sa, utan som en samhällsfråga. Jag har sett det mera i andra länder. Alltså det är något som förvånar mig. Att här, det är som en, om det skulle vara ett resultat av en dominerande uh, idé mm. som, som vi faktiskt lever efter. Mm. Och om vi inte ens kan kännas vid detta, då är det riktigt obehagligt. Det är som att du kommer in i en dysfunktionell familj där du vet att, du, att det finns incest och, och du märker det men ingen, ingen pratar om det. Det blir the elephant in the room. Och lite så upplever jag... Uh, att det är, mm. att, att det finns någonting, det är som en skam på det, det är väldigt skam. och faktiskt alltså ni pratar om statistik och forskning det finns, det finns studier som gäller för sig mer i USA som handlar om the I generation det är ni alltså <laughs> och att ni liksom, ni men det här är den amerikanska men det finns en jättekännande heter Twenge uh, som har studerat jättemycket generationen som sådan och ser att ja, allt skiljer till senare. Man flyttar hemifrån senare. Sexdebuten är senare. I amerikansk kontext. Det handlar också om att den här teknologin finns där. Så att du kan faktiskt vara, du kan vara med dina föräldrar som är skittråkiga. Men ändå har du din, ditt universum i din, i din hand som gör att du kan stå ut. Liksom. Men att finns det en, en aspekt om psykisk ohälsa som är jättepåtagligt. Att... att, att Folk mår inte bra. Va? Att det finns absolut en enorm ensamhet trots den här uh, virtuella sociala delen. Mm. I filmen så som sagt och som vi har pratat om så tar det ju sitt avstamp i 1972 ändå och det här manifestet. Um, men finns det fler aspekter till som bidrar till den här bilden du ändå har målat upp av det svenska samhället i den här filmen och finns det, ser det kanske annorlunda ut idag nu har det ändå gått några år sedan filmen kom 2016 det som, det som, när man tar sig friheten att beskriva ett historiskt skede som jag kan då att jag kan bestämma att den här filmen ska börja med en stund när man bara bestämmer sig för att det här är vägen till lycka det, det finns ju en aspekt av säkert också Alltså ett, att jag tar min friheten att berätta det just på detta sätt. Jag fick den känslan på riktigt att det fanns en, någon slags idé om att alla skulle bli självständiga. Barn skulle bli självständiga. 
tidigt från sina föräldrar med studielånet. Gamla skulle aldrig bli beroende av sina egna barn. Man och kvinna, det är den svenska kärleksteorin, ska aldrig vara tillsammans på grund av ett beroende från Fantastisk idé. Jag kommer ihåg att jag börjar också kolla på det här med djur, alltså husdjur. Det finns ju ensamhetsträning för hundar. För att hundar får inte vara själva. Jag tror är det fyra timmar ni kanske mm. vet. Ja. Så att, och då finns det här att du måste ta en alltså djur, det är ett flockdjur egentligen. Hund är ett flockdjur. Men då kan du gå igenom så här ensamhetsträning så att det här hunden ska kunna klara sig fyra timmar själv. Jag tyckte det fanns någonting. Det är också fascinerat. Hundar får, vara, får inte vara ensamma mer än fyra timmar, men vuxna människor eller människor kan vara ensamma. Hur, man kan lämna dem ensamma hur länge som helst. Eh, så t- jag tänkte, men är det här någonting som vi ska, vi ska träna oss till att bli bra på att vara självständiga, vara bra på att klara oss själva, ensam är stark bara det begreppet är värdet helt, en hel diskussion, alltså att det finns inte i något annat språk som jag känner till eh, så att eh, jo jag, jag tror att jag tror att, det, att de här idéerna eh, kan sp- blir problematiska för oss om man inte, om man inte vågar punktera dem då och då. Jag tror verkligen det. Och det är synd tycker jag att när man gör det att, att det finns någon slags idé om att man är konservatist eller att man försöker att man strävar efter att gå tillbaka i tiden. Det kallas för retrotopi som är motsatsen till utopi att man ser tillbaka till det är en väldigt stark trend idag att man att man ser 50-talet som en, som, en, eh, som en förebild. Eller kalifatet. Är det, som man, vill gå till, man, ser, man skapar en fantasi om hur det har varit. För det är absolut inte, inte alls vad jag tycker. Utan snarare en blick framåt som jag berättade från början. En aspekt som man ibland kommer in på när man pratar om så här ämnen. Och just Sverige. Det är ju också religion. Och eh, att vi är ett väldigt sekulariserat mm. samhälle. Jag vet att farbror Erik här har kanske reflekterat lite över det. Jag tror du säger något i filmen om den andliga nöden. Ja, det är inte nödvändigtvis att man ska ha en religion. Men alltså det finns, man har som förlorat något andligt perspektiv. Utan allting handlar om materiella saker. Man ska skaffa en ny båt och man ska inglasa varandra och så vidare. Upplevde du... Att den skillnaden var väldigt stark då när du var i Etiopien från Sverige. <coughs> Absolut. Mm. Um, alltså I Etiopien där, där, där kan man ju inte fråga folk, tror du? För att alla tror ju att man är antingen muslim eller också så är man kristen. Och så finns det 0,1 procent som är animister. Men uh, så är det ju inte i Sverige. Uh, så att egentligen, jag blev skickad ut första gången, det var på 70-talet. Då var jag ju väldigt ung och jag, jag var ju säkert av missionen. Så jag trodde ju på allvar det här. Jag trodde på det här med missionärer. Men jag blev förvånad när jag kom ut för det. Det behövs ju ingen missionär i, i, i Etiopien. Alla tror ju det. Utan tvärtom då eh, behöver man ju kanske missionärer från Afrika som kommer hit och missionärer. Mm. <laughs> och de har faktiskt, de har faktiskt eh, börjat eh, svenska kyrkan. Jag träffade då en etiopisk... Eh, präst som har varit eh, som är som missionär retyrmission kallar de det mm. 
Och han, han förrättade en begravning faktiskt. Och efteråt så gick hans kollegor, de kritiserade honom och de sa i personalrummet men, men du får ju inte prata om Jesus på en begravning. Folk kan inte ta illa upp. Så han, det var ju en kulturschock för honom. Men, så att, men det är ju inte, inte nödvändigtvis att jag vill att folk ska ha någon tro, någon religiös tro. Men alltså det finns kanske lite lite mer andliga dimensioner som vi har förlorat här hemma. Vi har som förlorat fokus. Varför är vi här? Var, var kommer vi ifrån och vart är vi på väg? Det är, det är väldigt få som reflekterar över det. Ja, det som? En anledning till att man kanske pratar om just religion eller tro mm. i samband här är ju för att det kanske är in i någon slags gemenskap. Tycker ni att vi saknar gemenskap i Sverige? Jag tycker verkligen att vi gör det. Alltså, och jag, menar, jag är inte troende själv. Jag är verkligen ateist. Uppvuxen så. Men, men vad jag tycker du är troende artist. En troende artist. Ja. <laughs> eh, vad, jag, vad jag tycker mig se är att det här, om ni tänker på de här handskakningsskandalerna, jag vet inte om ni har ett minne av det, men det har hänt flera gånger att det sekulära Sverige eh, krockar mot att, ja, att eh, människor från andra kulturer har en, en annan idé om detta. Eller om du kommer från Etiopien, mm. det existerar inte i din, i din föreställning mm. att man kan vara icke-troende. Alltså, och när vi pratar om gemenskap, och det är det som jag hoppas eh, också kommer fram i filmen, att jag tycker att det som är problematiskt är den här överlägsna attityden. Också, för det finns en idé egentligen som är lite narcissistisk. Att vi är bäst, vi, har, vi, har, vi vet allt. Alla de som kommer får lära sig av oss. Problemet med det är att man har inte precis en framtidsvision av vad det här samhället kan vara. Och jag tycker att de erfarenheterna som jag tycker då kommer hit- jag är en del av det också på ett litet och privilegierat sätt, men nu är vi ett land där en av sex är född i ett annat land och där 24 procent har som man säger, utländsk bakgrund. Det måste bli någonting av detta som inte bygger på en total anpassning, utan vi måste göra någonting som är ett plus ett blir tre. Blir tre. Det tycker jag är precis och det kräver kanske just en ödmjukare inställning. Jag kan bara berätta en liten anekdot, för att jag, en av mina favoritvisningar eller för sig två som var, var ganska lika bor i en visning i Egypten och en faktiskt i Kista på en, på en filmförening för eh, det var mest tjejer från orten det var publiken, var verkligen unga tjejer i, i slöja som, som kollade på filmen och efter filmen sa så här men kan vi hjälpa de här människorna på något sätt alltså då, det fanns otroligt stärkande de tyckte en tjej som sa vi lever i en miljö där vi alltid problematiseras. Alltså vi är som rasifierade ständigt problematiserade som att vi är problemet. Och hon tyckte det fanns något så befriande att, att se som menade, svenskheten problematiserad. Och så till den grad att de kanske kände att de själva hade någonting man kunde hjälpa till med. Nu tror jag faktiskt det är dags för att släppa in publiken här också. Och då kommer det gå till så att vi har två publikmikrofoner. Ni får gärna räcka upp handen och när ni får en mikrofon och det är er tur så får ni gärna ställa er upp, säga vad ni heter och ställa er fråga till någon av herran Erik här. Eller till båda.
längst bort. Hej, jag heter Astrid och jag undrar vad ert tips är till folk som känner sig ensamma. Ja, till exempel i ensamma bland publik som du tar upp, Erik. Ja. Okej, med risk för att låta ganska banal. Alltså jag, jag tror att det finns en väldigt en fara. Jag tror just att man ska sträva efter det här totala oberoende för att bakom den idén finns en idé om att att man ska vara att man är som en supermänniska som inte behöver som aldrig behöver be om hjälp och jag tycker bara själva erkännandet att du kan verkligen behöva hjälp att, du, att det är något som vi alla, alla gör att du behöver sällskap kanske att du, att, du inte är, att du kanske också blir helt beroende av en annan person när du blir kär det, det är ju det är det som jag tycker om också med den här idén om Cecilie beroende för, för att oberoende sig det, det är en det är ju eh, ubermänniskan som kan vara det men låt oss erkänna för oss själva att vi inte är så, att vi inte kan vara det och det är inte så strävansvärt heller så det kanske handlar bara om någon slags enkel acceptans av sina egna tillkortakommande Erik, Farburg, stäng av sociala medier, melda ut av Facebook. Ja. Det är vetenskapligt visat att man blir lyckliga människor om man inte är med i Facebook. Man kanske kan gå ut och leva direkt, alltså livet in real time eller vad heter det. Ja. Har vi några mer frågor i publiken? Där längst bak har vi en. Uh, Hej, jag heter Simon. Uh, tack för en jättebra film. Det uh, var väldigt gripande. Uh, det jag tänkte på var uh, lite av den här... Uh, det, det motsägelsefulla i att i USA till exempel så finns det mycket mer uh, vad säger man, NGOs, alltså voluntary organizations. Uh, det är ju mycket starkare där än i Sverige. Men samtidigt så är USA ett samhälle som, i alla fall härifrån, så pratar vi om det är väldigt individualistiskt på det sättet att man hyllar den ensamma individen. Många byggnader uppkallas efter individer som har lyckats men det har vi inte här i Sverige men samtidigt så i Sverige liksom i det mest extrema. Så jag undrar vad ni tänker, vad ni tänker kring det. Även alltså man tror, man tror att USA är det mest individualistiska landet i världen men de har, de har absolut en familjekultur som är väldigt traditionell. Jag, menar, jag minns faktiskt i samband med att filmen kom så hade Hillary Clinton kommit ut med sin första valfilm och den, det var eh, en reklamfilm som bestod av bilder på par alltså olika, olika etniciteter eh, olika, alltså ni kan tänka bara ett någon slags collage av par även homosexuella, lesbiska det var så här. och så var punchlinen when families are strong <laughs> America is strong <laughs> och, och, och eftersom jag var inne på de här tankarna så tänkte jag, tänk om den svenska varianten skulle vara när individer är starka är Sverige stark. Mm. <laughs> och, jag. Ja, alltså det är ungefär vad jag vill säga faktiskt. 
Och man behöver verkligen inte alltså, gå till de här, den här familjeidealen som, som är. Som, men återigen, jag, jag tänker att den attityden som, som jag tycker Erik står för. När du pratar också om yrke. Då, då mest, de yrken som folk verkar känna mest känsla av meningsfullhet. Till skillnad från så kallade bullshit jobs. Om ni känner till det här uttrycket. Alltså jobb som folk känner. Alltså egentligen om de försvann skulle inte göra någon skillnad alls. De meningsfulla jobben är ju jobb där man jobbar med människor. Hjälper människor. Det är jobbet som du har. Och som det är så fascinerande för mig att, att byråkrati kunde avverka din entusiasm. Det är, det är otroligt alltså. Det är otroligt att en, en sån faktor som har hur mycket tid du tillbringar framför en dator och skriver rapporter kan avveckla entusiasm. Och det, är bra, det handlar inte bara om läkaryrket, det gäller hela samhället. Att, och där har vi också någon slags idé om att det är rätt, men det är helt galet. Jag sa ju i en, en radiointervju att jag skulle liksom kommentera den här dokumentationshysterien och överbyråkratiseringen och då skulle jag förklara för journalisterna att man blir ju man blir inte kirurg för att man vill sätta fram för en data och dokumentera, man blir ju kirurg för att man tycker att det är roligt att skära i folk <laughs> och jag såg hur hon hajade till men det var ju direkt det var direkt transmission jag har ju en väldigt klok klok hustru och hon brukar säga så här Erik, vi måste tacka Gud för att du blev kirurg och det kan jag tycka också. Och så tillägger hon, för, för annars är jag rätt att du kunde ha blivit styckmördare. <laughs> så det ska... <laughs> ja, det är ett fint arbete, ett fint yrke. Mm. <laughs> <laughs> och med det går vi vidare och ser våra tillfrågor. Ja. Ja. Hej, jag heter Nina. Jag kommer från studenttidningen Lundagård. Jag har två frågor. Till att börja med så tänkte jag fråga, nu är det fem år sedan den här filmen kom ut. Och mycket har hänt sedan dess, inte minst med Tinder, tänker jag. Och då undrar jag om du skulle kunna sätta ord på det. Gandini, vad har hänt med individualismen sedan filmen kom ut? Alltså det här är långa processer. Jag ser inte att det har hänt någonting. Jag tror, jag tror att det Jag uppskattar väldigt mycket att vi sitter här och pratar om det nu. Jag tycker... Jag kan berätta, i Amsterdam hade de på motsvarigheten till Kulturhuset för bara ett par år sedan en hel vecka som handlar om ensamhet. Och jag tror att parollen var ja, hälften av alla Amsterdambor känner sig stunder eller väldigt ofta ensamma. Låt oss prata om detta. Och så hade de en hel vecka. Jag känner till för att de visade filmen bland annat. Det var massa debatter. Så jag tycker att det som har hänt är kanske att det finns också en politisering av, det, av den här frågan. Att eh, kristdemokraterna säger att det är kyrkan som är räddningen. Och, och eh, socialdemokraterna säger att det här vad då vill vi gå tillbaka till en tid där kvinnor ska vara hemma och ta hand om barnen obetalda. Det, alltså att det blir som att det är frågor om ideologier. Och jag tycker det är sorgligt för att det, det är ju verkligen en existentiell fråga som handlar om ganska handfasta livstidsfrågor och Tinder tror jag menar Tinder har ju säkert gjort otroligt mycket bra för att jag, många av mina kompisar har träffat verkligen sina livskärlekar där men det finns också såklart den här paradoxen med att valmöjligheter gör att du aldrig blir nöjd 
ni vet, the paradox of choice. Det finns verkligen en teori om det att om du vet att du alltid kanske kan hitta någonting bättre runt hörnet, då blir du aldrig nöjd med det du har. Och det gäller liksom konsumtion av både varor och människor. Mm. Tack. Mm. Eh, och så min andra fråga var, eh, hur tror du eller hur tror ni, eh, hur pass individualistiskt kan, kan ett samhälle bli? Finns det någon yttre gräns? Tack. Du, du, du kan det här. <laughs> Nej, men alltså, ja, vi är ju ett, sam- ett, samhälle, ett samhälle som består bara av isolerade individer. är ju egentligen inget samhälle. Eller? Hur, hur är sam- ja. Ja. Uh, ja, det, jag kan bara gå tillbaka lite till, uh, till den här Sigmund Bauman, sociologen som tyvärr är död nu alltså. och han, uh, han beskrev så fint hur han växte upp under andra världskriget och trodde att det stora hotet var totalitära samhälle där man fick marschera allihopa fick bli ett och, och individen försvann så, så mycket av hans gärning och hans tilltro var att, att stärka den här individens egen frihet. Men han menade på att han aldrig, aldrig kunde föreställa sig om man tänkte tillbaka på just efterkrigstiden med totalitära mardrömmar att det största hotet för vår lycka skulle komma från just individualismen. Hej, jag heter Nara. Jag vill bara fråga, vems fel är allt det här? Oh my. Politikernas. Jag håller med. Jag verkligen håller med. Jag är inte svensk. Jag kommer från Syrien. Och vi har inte alls en sån här problem. Jag upptäckte att det kommer hänt något sånt med mig själv sen jag kom till Sverige. Att shit, någon gång jag kommer verkligen känner mig ensam här. Bara för att jag kunde inte i början eh, träffa någon, hänga med någon och så vidare. Jag trodde i början att det är på grund av att jag inte lärt mig språk än och sånt. Efter det, utan att man har lärt sig språk och allting man behöver, det är samma sak. Så det betyder att det är något som saknas, inte bara att det, att det är mitt fel. Liksom. Det är societies fel på något sätt. Men jag vet inte om folk, alla, kan göra ett fel. Det måste staten på något sätt ha gjort något som gjort att, att folk är isolerade på något sätt. Att de kan inte vara tillsammans. Hur? När man vet vad felet någonstans, jag tror man kan fixa det. Ja, det kan säga så. Det är med, medveten... Politik att man vill att uh, folk ska vara beroende av staten och inte familjen. Uh, kan jag tro på fullt allvar att man är en medveten politik. Man vill att, att uh, invånarna ska vara beroende av staten och inte familjen. Mm? Varför? Varför? Ja, så har man, ju, man har ju kontroll över individerna då. Alltså nu, nu är det ju så här att nu, jag vet, man, delar ut, uh, man delar ut bidrag här, man delar ut bidrag där, så man, vi blir beroende. Uh, I Etiopien är det ju tvärtom, där finns ju inget socialt nätverk. Jag ser inte det bra, men där är man ju 
väldigt beroende av varandra. Man är beroende av familjen. Man är beroende av grannar och släktingar. Man tar hand om varandra. Så det är ju liksom två motsättningar. Alltså, det... Jag är ju på gott och ont. Jag vill inte glorifiera det här. För att det kan vara rätt så besvärligt. Jag är ju gift med halva Afrika. Och det är ju alltid någon... Men, så är det. Men, Får du vara själv ibland? Va? Får du vara själv ibland? Ja. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Men det är berikande. Det är det. Men igen, att man kan, alltså det är på gott och ont. Man är beroende av varandra. Och det, är, det är både, finns både positiva och negativa aspekter av det. Det var intressant att höra att du kommer från Syrien. Ja. Jag, menar, det, det, jag föreställer mig att... Eh, under en krigssituation att, att, man måste, att man blir väldigt beroende av dem, sina närmaste. Så jag ser det nu med mina föräldrar som är i Italien. De bor i Bergamo som är den mest coronavirusdrabbade. Och det finns absolut ingen chans för sjukvården att ta hand om alla. Så att folk måste stanna hemma. Och stanna hemma om du är ensam, då har du enorm... Alltså det, det blir på riktigt farligt hälsa. Hels, alltså själsligt och fysiskt, fysiskt. Så att där har du liksom ett exempel på hur den här statliga garantin för alla som händertagande är, är absolut inte en, ett, en, en garanti för, för, för alla. Men jag tänker också att du har ju, eftersom du bor här och du pratar svenska nu väldigt bra att se det som att du har en möjlighet att komma, komma hit och komma in med det du har från din kultur. Alltså se inte som att du ska ta avstånd. För att vi är människor här. Alltså jag, jag... Ja, har vi en här framme? Ja, hej. Jag heter Madina. Först och främst, tack så jättemycket för ett trevligt samtal. Ja, nu när vi har pratat om svenska värderingar och svensk kultur så tänkte jag passa på att fråga lite om Jante. För vissa menar på att det är grunden till den svenska kulturen. Och det finns väldigt många olika ställningstaganden kring just Jante. Så det jag undrar då är, tror ni att Jantelagen handlar om att vara ödmjuk, ödmjuk och respektfull gentemot andra? Eller förringar och förskingar vi oss själva med Jante? Så helt enkelt stoppa Jante eller samhället eller mig som individ eh, från någonting? Wow! Ja. Stora frågor här. Ja. Alltså. Mm. Alltså jag, alltså den delen av jantelagen som handlar om en, en, alltså en icke-tro på att man är bäst och att man, att man är fullständig, den gillar jag. För det knyter an till det jag pratade om tidigare. Att, alltså att vara medveten om sina, om sina tillkortakommande och sina brister och gå emot den här narcissistiska attityden som Trump är främsta symbolen av. Det tycker jag är bra. Alltså jag, jag, jag tycker om det. Eh, därmed finns det en jättediskussion. Om det, jag vet inte om det du tänker på när det gäller liksom att trycka ner alla till samma, till någon slags eh, också konsensus. Det tycker jag är absolut någonting som är problematiskt. Men jag vet inte, alltså, det är ju en, en jättestor fråga. Det är kul att det står där i alla fall. Mm. Och det, men du vet, det är ett, ett som stod som jag först hade en konspirationsteori om att det var bokstäverna AGA. Att det handlar om barnagan som också är en del av 70-talets grejer som man förbjöd. Det ser in väldigt mycket i bilden. <laughs> ja, precis. Ja. 
Vad säger du om Jante? Vet du vad det betyder? Ja, ja. Har ni det i Danmark? Det är ju norsk. Nej, I Danmark det finns det inte. Va? I Danmark finns det inte. Nej, det finns inte. Jo, men det finns ju överallt, mer eller mindre i samhället. Cosby-reklamen, probably the best beer in the world. <laughs> alltså bara en sån sak. <laughs> Nej, men n- när jag tänker på Jande, då är det det här med att du ska inte sticka upp. Du, mm. du måste hålla dig det, vad du är och inte... Så att... Uh, ja. Har vi någon mer fråga där ute? Där, ja. Hej, jag funderade lite på det man läst de sista åren är ju att ensamhet och självmord är främst ett manligt problem. Ja. Har ni sett lite av det i, i research i filmen? Och är det ett problem för alla det här eller är det för män? Ja, alltså det finns, okej, okay, självmord är en stor fråga. Ibland har det att göra med att kvinnor... Um, Försöker begå självmord, men män lyckas oftare för att de använder brutalare metoder. Men det är en ganska komplicerad fråga. Alltså, ja, alltså ensamheten är en man. Det måste man säga. Alltså, den här mannen som hade dött och varit bort, bortglömd i, i tre år. Det brukar vara så. Och, eh, utan att vara en expert på det. Jag tror absolut att kvinnor har en större förmåga liksom att hålla fast sociala relationer, att bygga sociala relationer, att det finns liksom en väldigt kulturell syn på att arbete är viktigast för mannen. Det, det är en väldigt, vi, vi lever i en väldigt arbetsfokuserad kultur, arbetsbesatt kultur skulle jag säga. Och eh, en del av också den här eh, idén om jämställdhet har handlat så mycket om att kvinnor ska arbeta och det är egentligen väldigt mycket en ekonomisk fråga att man jobbar för att man behöver pengar för att det är där man får sina inkomster. Det fanns en rörelse på 70-talet som heter Wages for Housework där kvinnor framförallt krävde att de skulle få betalt. Att fördelningssystemet av ett ekonomiskt samhälle som gick via arbete. Om du har ett arbete så får du pengar men inte om du inte har ett arbete. Och den rörelsen var väldigt, har blivit väldigt viktig igen när man diskuterar basinkomst, alltså Universal Basic Income, UBI, som är faktiskt en modell där man tänker bredare än så. För att om du frikopplar arbete från lön, då, då öppnas, det öppnas upp förstående möjligheter att tänka omkring. Och, och, eh, traditionellt är det män som lägger så mycket tid på arbete. Män jobbar generellt eh, lite mera. Och, eh, det är inte, jag är verkligen tveksam till att det är något bra med det. Så där också eh, tänker jag liksom att de här könsrollerna spelar absolut, absolut stor roll. Hej, Hammar heter jag. Jag undrade kring huruvida, vilka möjligheter finns att skapa liksom en gemenskap eller en tillfredsställande tillvaro i ett samhälle där staten mäter framgången genom ekonomisk tillväxt och genom att sätta människor i arbete är det inte snarare så att liksom dessa industriella normer behöver dö ut och vi behöver mäta, mäta framgång med liksom andra verktyg eller på andra sätt för att faktiskt komma fram till ett samhälle där ensamhet inte är ett problem så för att fortsätta, jag tycker det knyter lite grann alltså, när man pratar mycket nu om automatisering och utsikter, ni känner säkert till den här debatten om att 48 procent av alla arbete kan komma att ersättas av artificiell intelligens, av automatisering inom 20 år. Plötsligt så har man liksom en, vissa ser det som en någon slags 
dystopi när man har 800 miljoner människor på jorden som går runt och är frustrerade och känner sig att de har ingen yrkesidentitet och allt detta kommer att skapa otrolig populism och farligt. En annan sätt, ett annat sätt att se på det är att man faktiskt kan ägna sig åt att man får möjligheten att ägna sig åt någonting som man tycker är relevant och det där, vad som är meningsfullt det finns ju det är verkligen tål att öppnas upp det säga, vad, vad som är meningsfullt nu är vi en tid där om, om min son skulle sitta och spela ett dataspel där han tar produkter och lägger dem på, en, på ett band då skulle jag tycka att han var galen men om det är ett arbete som sitter i kassan så tycker man att det är verkligen någonting som förhöjer ditt, din, ditt liv och sådär så så eftersom jag är intresserad av de här framtidsfrågorna, jag tror verkligen att, att det här meningsfullheten eh, är någonting som vi kommer att kunna verkligen fylla våra liv med i en nära framtid där vi mycket mer kan välja vad vi vill göra. Liksom. Och då blir också fråga om tillväxt någonting som, är, som jag tycker är sekundärt. Då. Ja, hej, jag heter Ludvig. Jag tänkte fråga er, finns det någonting ni tycker vi borde göra för att undvika ensamhet i våra liv? Ja, utveckla din sociala kompetens. Alltså det är ganska intressant när man kommer in i en buss här i Sverige och där sitter bara en person. Då sätter vi oss längst bort. I Etiopien, om det sitter en person i bussen när du träder in, då sätter man sig precis bredvid den personen. Och så börjar man att prata. För att Etiopier, alltså afrikaner i allmänhet, de är ju oerhört sociala kompetenta. De är inte rädda för att prata med folk. Jag har ju märkt, det är till och med bättre i Danmark. Och jag har ju märkt att, det lärde jag mig ganska tidigt, att... Jag kan, man kan inte bara liksom inleda ett samtal med någon man inte känner eller fälla någon kommentar. Står man i, i köen i, i supermarknaden, då, då är man tyst. Man, man börjar man att prata med folk, så antingen så är man full eller också man invandrar. Eller kanske eh, psykisk sjuk. Så att jag börjar jag hälsa på grannen och inleda ett samtal. Risken är ju att de tror att du är full eller... Eh, Galen. Inte maten väldigt bra. Vad? Mat. Mm. Mat, ja. Mycket bra. Ja. Lustfylld aspekt ja, ja. Som, man, som man verkligen kan samlas kring. Och, ni ser att jag har en erfarenhet av det själv. Nej, men jag tycker verkligen att det är något som jag tycker man verkligen har. Det finns en enorm potential där att faktiskt. Ni pratade, pratade om Tinder för dig. Jag tyckte ni sa att det var, det, det var positivt och så här. Men alltså, jag har sett ja, att det har funkat. Ja, 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 ja funkar. Men alltså, jag, jag skulle ju säga tvärtom att lägg sociala medier åt sidan och börja leva det riktiga livet. Alltså, jag, jag är ju tvungen att vara med på Facebook. Det är för jag, jag är sån här. Jag är världsberömd i hela Småland. Så jag, får liksom, så jag är med i, i Facebook. Och det hemska är att jag tänker ju inte på hur gammal jag är, för jag är ju en gammal gubbe. Men jag får hela tiden påminnelse om det, för det kommer sådana där riktigt reklam. Så varje gång jag är inne och kollar min mail så står det Vill du dejta äldre kvinnor i ditt närområde? Och det vill jag ju inte. Varför skulle jag dejta äldre kvinnor? Jag har massa gamla tanter i min omgångskreds, och en del de är till och med så gamla som de redan är döda. 
jeg, jeg vil jo date unge kvinder. Og, og der forsøgte jeg med det her Tinder, så de, og der gik jeg ind på Tinder, men der måtte man registrere sig med navn og så fødelsedagen. Det gik bra, og måneder, det gik også bra. Men når jeg kom til årtalet, der låste det så Jeg tænkte, har den låst sig? Hvad hendte? Nej, men det gik ikke. Man kunne ikke komme. 1970, der tog det slut. Man kan ikke være født for 1970 på Tinder. Er det så? Så, ja. så at uh, sociale medier, det er, altså, det er jo et elend. Det er, ikke, man, det er bedre at gå ud i verkligheden. Og, og træffe folk på riktigt. Nu har vi tid för den sista publikfrågan. Yeah. Den blir alltså rolig. Ja, tack. Hej, jag heter Martin och jag tänkte fortsätta lite på det spåret med automatisering och så. Yeah. Om man gör lite som du och kollar in i framtiden så är det ju robotar som kanske kommer ta hand om de här ensamma äldre eller ta över jobb. Skulle det kunna vara basen för en fortsättning på den här filmen eller har ni några andra tankar kring det temat? Alltså jag tror så att just eh, yrke där man som bygger på mänsklig interaktion det är de som kommer att finnas kvar. <laughs> jag tänker framförallt att det här med arbete är precis som det här med oberoende. Någonting som vi har satt som en väldigt, väldigt central del av vår livsstil. Alltså det är första man frågar, vad jobbar du med? Det är väldigt identitetsskapande vad du gör. Och det, det är jättesvårt att föreställa sig eh, ett liv som inte kretsar kring arbete. Men där också talar statistiken ganska, ganska tydligt, tydligt eh, att majoriteten av alla människor tycker att deras jobb är ganska tråkiga. Eh, de f- finner ingen jättestor eh, identifikation i de här yrken. Så att, där har du liksom en... Sanningen är den att det har funnits många tillfällen genom modern, moderniteten där vi har kunnat, tack vare teknologin, jobba mindre. Och mysteriet det är för mig varför vi inte har gjort det. Vi, ni vet, man har inte sänkt arbetstiden sedan 70-talet. Vi, det är faktiskt så att sedan 80-talet så jobbar vi lika mycket, om inte mer. Och det här är för mig den, den stora. Jag, jag tror verkligen att det finns någonting en stor möjlighet där att definiera om vad som är meningsfullt och viktigt för att sitta med byråkrati det, det, det kan inte förstöra lusten hos en människa till den grad att den slutar tycka att operera skära i människor är varken kul eller meningsfullt i galet så jag tänker att om man pratar framtid jag tror verkligen att det här upptagenhetskulturen vi lever i också en sån tid att du ska hela tiden vara jätteupptagen och kalendern är full jag hinner inte med titta på alla de här porträtten som finns i tidningen på folk som fyller år jag vet, när jag fyllde 50 då var det sådär, jag såg för jag blev intervjuad i en sån där porträttartikel och alla, det är ett samma narrativ springer om du fyller 30, 40, 80, 90 så här, kalendern är full, hinner inte med någonting Åh, oh, så många gärna äldre. Men det är som liksom ett mantra som att lyckan finns ju mer upptagen du är. Så att jag, för att bara avsluta det med automatisering, jag tycker verkligen att det, det öppnar upp för en riktigt, riktigt spännande diskussion om vad vi vill fylla våra liv, våra tid. För det handlar om tid. Vad ska vi göra med den här tiden? Och det blir också upp, upp till var och en att fråga sig vad, vad vill jag ha åstadkommit innan jag dör? Fabrik, har du någon... Ja, men yrke har ju kommit och gått. Det finns ju många yrke som har försvunnit. Men 
Og så kommer der op nye yrken. Jeg har jo barnbarn nu. Jeg min barnbarn i USA, han er seks år gammel. Og jeg frågade honom, hvad han skulle blive, når han blev stor. Jeg troede, han skulle sige polis eller ambulance. Eller noget. Han skulle blive YouTuber. Det. <laughs> og først så tænkte jeg, skratte det her. Men for honom er det jo et rigtigt arbejde. Man kan tjene penge på. Så, så, så at, øh, jeg tror, jeg er ikke så... Øh, øh, optimistisk på fremtiden endda, og jeg tror, at det kommer at finde sig arbejde til os alle. Og med det, så skal vi afrunde den her kvelden, og eh, jeg har faktisk den sidste frågan til er, og det er, hvem nu vil, at vi skal, skal bjuda in hit til studentafton? Mm. Det var en svår fråga. Mm. Var det den svåraste idé? Uh, har ni haft Zizek har varit här eller? Nej. Slava Zizek. Inte än. Hej. Mm. Vi får jobba på det. Det är mitt första. Tack. Är det ditt också? Ja, 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 ja. Eriks fru. Min fru, ja. Hon kunde vara, det kunde vara roligt. Hon är klok. Då säger vi så. Och till er i publiken innan ni går. Ett stort tack för att ni har varit här på en sån här extra lång studentafton också. Och kvällen till ära så lottar vi faktiskt ut fem gånger två biobiljetter till kino så att ni kan gå och se på mer film. Och då är det så att under de här stolarna, så på fem olika stolar här ute, brickorna, förlåt. Brick. Hörni, passa, det här är kanske en av de sista ja. människosamlingarna i Lund. Ja, brickorna fram. fram. Ja, förlåt. Det är brickorna som är framför er på stolarna. Ja. ja, och ni som hittar biljetter kan gå och hitta Ebba här så kommer ni att få två eh, biobiljetter. Eh, och med det sagt så tackar vi er alla här. Tack till Erik och Erik. Tack så mycket. Tack. Tack. tack så mycket för att ni har lyssnat på Studentafton. Vi vill tacka podcastens huvudsponsor TL Sound som har gjort den här inspelningen möjlig. Vi vill även uppmana er att följa oss på Facebook och Instagram. Sök på Studentafton.